0: 0 ni 1: Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Blech y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Mind. La siguiente es una conversación con mi amigo Juan Magómez, fundador y CEO de Enciende la Luz. Tengo la suerte de conocer a Juanma desde hace muchos años, quizás más de una década, gracias a los eventos de la comunidad Agile Spain, tales como AOS o CAS. Juanma ha organizado diversos eventos en estos años y hace poco me entrevistó en su programa en Enciende la Luz. Juanma tiene formación tecnológica y empresarial. Es experto en Business Agility y métodos de gestión de cambio. Por su carácter emprendedor, los nuevos retos son el motor de su vida profesional. Con 12 años tuvo su primer ordenador personal y la revelación sobre cuál era su lugar en el mundo. Se ha desarrollado en mundos diversos como la gestión empresarial, el desarrollo de software y la enseñanza. Desde 2012 trabaja como consultor especializado en metodologías de transformación e innovación en algunas de las grandes corporaciones de este país. Juanma, muchísimas gracias por venir al podcast. Encantado de tenerte por aquí. Carlos, gracias a ti por invitarme y, bueno, el
1: placer es mío, ya lo sabes.
0: Mira, me da mucha curiosidad saber cómo lleváis la agilidad a las empresas. ¿Qué es una empresa ágil? ¿Qué buscan las empresas cuando llaman? Enciende la luz, en este caso, cuando quieren una transformación ágil. Tampoco sé si esa es la expresión más correcta, transformación ágil, y qué consiguen. O sea, te acabo de
1: lanzar tres preguntas en ¿eh? una, a ver por dónde te apetece empezar. Bueno, a ver, eh, definir lo que es una empresa ágil yo creo que es, es bastante complicado, porque es una etiqueta que trata de englobar demasiadas cosas. Eh, cuando yo entrevisto a alguien, lo que le pregunto es, oye, tú llegas a un sitio y dices, sí, esto es una empresa ágil, ¿Que, ¿en qué te fijas? No? ¿Qué es lo que tiene hecho para que a ti te inspire ese pensamiento o esa sensación? Y um, yo creo que hay un hay bastante consenso en torno a um, la capacidad que tiene una empresa para adaptar su estrategia eh, en periodos muy cortos de tiempo. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cambiar lo que es eh, esos planes estratégicos a 3-5 años que son rígidos y que normalmente viven desconectados luego de lo que pasa en la realidad, ¿no? porque tú elaboras el plan estratégico hoy eh, con la información que tienes hoy, pero de aquí a tres años pueden haber cambiado muchas cosas. ¿no? Entonces, la capacidad que tiene una empresa para leer en directo lo que está pasando en la Tierra y adaptar su plan estratégico, para mí es un signo de agilidad. Eh, no solo eso, también, por ejemplo, para mí es muy relevante cómo incorporan al cliente dentro de su toma de decisiones del de, de por qué diseñan un producto o un servicio de una manera o de otra, eh, qué es lo que les importa en realidad, ¿no? Cuando estamos pensando en, en eso, pues en la evolución de un producto o la generación de un nuevo servicio y cómo se ofrece, pasar un poco de esa visión product-centric en la que yo hago lo que quiero y luego meto mucho esfuerzo en ver cómo lo vendo, ¿no? Que da, genera esa sensación de estar entruchando algo al cliente, eh, por un paso quizá en sentido inverso no es entender quién es mi cliente a quién me quiero dirigir yo qué es lo que le pasa y de qué manera yo le puedo hacer la vida más sencilla el paradigma para mí cambia el origen eh, y lo, cuáles son los pilares que tú utilizas para diseñar tu oferta cambia radicalmente y luego por otro lado eh, tiene que ver también con la velocidad eh, con la que somos capaces nosotros de llegar a los clientes. ¿no? Entonces, tenemos ahí tres pilares, que es la estrategia adaptativa, eh, tener al cliente en el centro de la toma de decisiones y luego ser capaces de llegar en tiempo adecuado al cliente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ahora mismo, tú ya lo sabes eh, muy bien, eh, mercados que son muy cambiantes y principalmente, yo creo, promovidos también eh, por el, el avance imparable que tiene la tecnología. Entonces, si yo hoy tomo eh, decisiones de diseño sobre un producto tecnológico y no soy capaz de ponerlo a manos del cliente hasta dentro de dos o tres años, el problema que tengo es que cuando llego, llego de manera obsoleta, llego con un producto obsoleto. Y hay empresas que lo entienden y son algunas de las que nos llaman, ¿no? cuando dicen, ostras, es que llego al, al mercado tarde, como nos ha pasado con alguna. Yo creo que para mí son esos los tres pilares principales de lo que es la agilidad en, en la empresa.
0: O sea que o suelen llamar empresas que son bastante grandes, ¿no? Porque si tardan tres años o hipotéticamente pueden tardar más de un año en implementar un cambio estratégico, uh -huh. no son empresas de 20 personas.
1: No, normalmente no. Las empresas de 20 personas tienen otras problemáticas distintas. ¿no? Las empresas pequeñas al final... Eh, o somos rápidas y eficaces llegando al mercado o no tenemos eh, capacidad para sobrevivir. No hay una inercia generada ni hay un músculo que te permita cometer ese tipo de errores. Eh, no es lo mismo, pues eso, hablar de, de un Telefónica o hablar de un BBVA o un Banco Santander que hablar de una empresa como la tuya o la mía en la que sí necesitamos eh, porque no tenemos esa atracción mm, del propio nombre monstruoso internacional eh, tenemos que ser muy competitivos en ese sentido. Eh, nosotros nos hemos encontrado con esta problemática no en empresas corporate solamente, sino en pymes. Nuestro foco está en las pymes precisamente, que es donde podemos nosotros generar un impacto mayor y ¿no? eh, donde encontramos una simbiosis buena y bonita para las dos partes. Te hablo, por ejemplo, recuerdo un cliente que era una empresa de domótica de 200 empleados y nos llamó el director general diciéndonos mira, tengo este problema. Tengo, que además fue muy curioso porque no es una de las excepciones que nos ha llamado contándonos qué problema tiene y no pidiéndonos, quiero agilidad, ¿no? que es ya parte de la solución. Me dijo, mira, eh, tardo tres, tres años en, en llegar a, al mercado, eh, tenemos productos que son muy buenos, pero llegamos tarde. Y nuestra competencia con la mitad de gente nos adelanta por la derecha. Entonces, eran los líderes del mercado, pero veían cómo iban perdiendo cuota de mercado. Entonces dijeron, hay que meterle mano a esto. O sea, que eso
0: os trasladaban el problema y no la solución.
1: Sí, que, que es un tema bastante curioso. Fíjate que en nuestro canal de YouTube hace poco publicamos una tertulia entre nosotros hablando de, de la agilidad como un medio, entendía como un medio, o la agilidad como un fin en sí mismo, ¿no? Y hablamos un poco de esto. De cómo, cómo a nivel profesional algunos, algunos compañeros eh, ven la agilidad como un fin, aunque puede ser que no, lo, no, lo de, no se declare de esa manera, pero luego se actúa como si fuera un fin. Eh, pero es que los clientes te lo demandan como un fin. ¿no? Y, y hablamos de este tema, que, Ostras, es que el 90% de las empresas que nos llaman nos llevan porque quieren agilidad. Lo tienen clarísimo ya. Lo que ellos entiendan por agilidad. ¿Vale? pero nos dicen, quiero agilidad. Y, y nosotros les invitamos a que nos hablen primero del problema que quieren resolver, porque puede que se trate con agilidad, pero puede que no. Hay otras alternativas, eh, hay distintas mezclas, ¿no? hay empresas, por ejemplo, en las que en la que directamente merece la pena hacer un trabajo, un trabajo de, con Lean, porque lo que necesitan eh, no son trabajar estos tres factores que te decía, sino es una cuestión de, de eficiencia pura interna. Entonces, hay otros enfoques que quizás son un poco más adecuados.
0: ¿Y cómo llegan a vosotros estas peticiones? ¿Tenéis idea de por qué
1: os deciden llamar? Pues el por qué nos deciden llamar, eh, yo se lo preguntaría a ellos. <risa> pero eh, nosotros tenemos ahí un, un mix de tipologías de clientes muy interesante. Porque nosotros tenemos cliente propio, pero también eh, servimos, por ejemplo, a algunas consultoras que pueden tener, eh, digamos, eh, agentes de cambio de base, ¿no? Scrum Masters o algunos Agile coach, pero una competencia pues, más limitada y buscan pues, una expertise en nosotros eh, que no tienen ellos dentro, por ejemplo. Y encontramos ahí unos complementos muy buenos, porque nosotros no vamos nunca haciendo un despliegue de 10 consultoras a ningún cliente, eso ya lo hacen las grandes consultoras, pero nos nosotros ahí les podemos apoyar, por ejemplo, con una labor estratégica de, de cuidado de su cliente de decidir con el cliente cuáles tienen que ser las líneas generales del proceso que ellos vivan eh, damos incluso soporte también a la propia plantilla de la, de la consultora, entonces en ese sentido mos, nos estamos muy cómodos eh, trabajando, o sea, nuestros clientes finales, digamos que son todos al final ¿no? E, y, y tratamos en, en todo momento de explicar muy bien qué es lo que podemos hacer por una empresa y cuando no podemos hacer nada lo decimos y nos retiramos.
0: Y que la empresa que espera la agilidad como un fin, a lo mejor se cree que está comprando una certificación ISO no sé cuántos, ¿no? Me certifico en agilidad y a lo mejor eso me trae más clientes, porque eso hace que mi empresa parezca más atractiva.
1: Bueno, yo creo que ahí de nuevo eh, sería interesante hablar con, con todos ellos porque hay casuísticas muy distintas. Es cierto que yo me he encontrado desde empresas, que, empresas grandes, que nos, con las que hemos trabajado en algún área específica. Eh, un área específica me refiero a un área quizá de 200 personas. Pero claro, cuando te vas a una empresa grande es lo que tienes, ¿no? Y ha, ha habido mmm, personas y director, directivos que han dicho, ostras, entiendo lo que es la agilidad y, y tenemos que ir por aquí. Pero también nos hemos encontrado eh, con ejemplos de personas que tienen una lista de checks que hacer y les importa poco o nada cuál sea el fundamento que se persigue o los objetivos que perseguimos con la agilidad. Y le dicen, bueno, pues yo lo que quiero es lanzar, porque me obligan a hacerlo por una cuestión presupuestaria, como se pasa alguna vez, necesito lanzar 20 equipos Scrum y lo que quiero es que me lances 20 equipos Scrum. Que hacemos lo mismo que hacíamos antes, pero ya hacemos Scrum. Hacemos el check en la lista y, y listo. Entonces... ¿A eso les decimos que no? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque creo que lo importante en los lugares es entrar. Y no entrar para facturar. Es que una vez que tú ya estás dentro y empiezas a andar, es mucho más fácil transmitir tu visión, en este caso la nuestra, sobre lo que es la agilidad de verdad. Y yo creo que no ha habido prácticamente ningún sitio eh, que nos hayan llamado para hacer el check, que ha habido varios, que no hayan acabado entendiendo el fundamento y apostando por él por eso para nosotros es clave entrar con lo que nos pidan nos da exactamente igual pero una vez que estamos dentro somos capaces de generar la confianza suficiente en tanto nuestro sponsor como en, lo, en los órganos de dirección como para que entiendan cuál es el beneficio de apostar pues por una empresa mucho más sostenible más centrada en los clientes también muy centrada en el empleado, en la calidad de vida del empleado, en la cali calidad de vida no en términos solamente de felicidad, sino también, por ejemplo, de propósito, de desarrollo profesional, etcétera
0: Qué interesante. Es una forma de transformar las cosas desde adentro, ¿no? Transformar la sociedad entrando a una empresa que a priori quizá no tiene muchas cosas en común, pero claro, hablando se entiende a la gente y conviviendo y trabajando en el día a día, puedes conseguir una transformación. ¿Cómo es? ¿Está bien, en tu opinión, hablar de transformación?
1: Bueno, yo no sé exactamente si es transformación o... A mí me gusta un poco más el concepto de evolución. Eh, ¿Por qué? Porque lo que, nos, lo que nos encontramos en ocasiones son empresas... Bueno, en, en ocasiones no es frecuente encontrarnos con empresas que operan bajo el paradigma de la foto fija. ¿Qué significa la foto fija? Significa que yo tengo mis procedimientos, aquí las cosas llevan 30 años haciéndose así... Y se siguen haciendo así. Y eso es en la teoría. Porque en el momento en el que un proceso... Eh, ...deja de ser útil para la gente... ...se trampea. Eso lo sabemos tú y yo perfectamente. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que está diciéndote eso? Te está diciendo que tu, la forma en la que... ...hipotéticamente tu, tu empresa funciona... ...no funciona. Y luego surgen... ...bueno, pues malos entendidos salen ineficiencias por grandísimas internamente, ¿no? Nosotros lo que trabajamos con ellos es eh, el cambio de paradigma de la foto fija al vídeo en movimiento, ¿vale? Nosotros lo que queremos que entiendan es que una transformación agile no tiene un fin en sí mismo. No hay un fin que digas, lo has completado, fenomenal, puedes vivir los próximos 20 años sin hacer nada. No, no, en absoluto. Sino que lo que nos metemos ahí es en, el, en la grabación de un vídeo que va contando una historia y que evoluciona la historia evoluciona y se sigue grabando no entonces queremos transmitirles siempre que tengan esa ambición esa visión de decir fenomenal hoy soy lo mejor que puedo ser hoy pero mañana probablemente pueda ser mejor por qué conformarme con lo que soy hoy si lo puedo hacer un poquito mejor mañana vamos a por ello también cuáles son cuál es la forma de
0: trabajar que tenéis cuando desembarcáis en una empresa, ¿cómo es vuestra forma de conseguir esa evolución?
1: Pues mira, nosotros lo que, lo que hacemos es, eh, según llegamos a un sitio y tenemos una primera entrevista, cuando nos llama una empresa, y hacemos una pequeña radiografía de muy alto nivel, vale, con, con la persona que nos llame, para entender cuál es el terreno que estamos pisando cuál, y cuál es la ambición interna que hay. Luego con eso preparamos una propuesta. ¿Qué incluye nuestra propuesta? Incluye con lo que nosotros ya sabemos sobre las empresas con las que hemos trabajado, con lo que podemos conocer el sector en el que se mueve esa empresa y cuáles son, digamos, eh, cómo se coloca dentro de su sector, eh, establecemos un roadmap de cuáles son los elementos que en los próximos 10 a 24 meses entendemos que habría que tocar. ¿vale? ¿Tocar para qué? Para conseguir los objetivos que nos han trasladado inicialmente. ¿Vale? Porque si no hay un objetivo en la empresa, no hay nada que hacer. Entonces, tenemos que entender bien hacia dónde se quiere dirigir y con eso ponemos un roadmap de trabajo. Decimos, bueno, pues entendemos que en los próximos, pues eso, de 12 a 24 meses habría que trabajar estos elementos. Y lo que hacemos es que eh, establecemos ese roadmap de una forma, pues, ágil, ¿no? Con, con lo inmediato bastante más elaborado y definido y lo que es a partir de los siguientes seis meses en adelante, cada vez menos definido. ¿Por qué? Porque sabemos que tendremos que pasar por ahí, pero no sabemos cuándo. Hay una serie de patrones que operan en las empresas, pero luego cada una es muy particular. Entonces lo dejamos muy abierto para que lo podamos ir modificando. ¿Cada cuánto lo ajustamos? Lo ajustamos cada tres meses, con, normalmente con la dirección de la empresa. ¿vale? Entonces, nosotros cada, trabajamos en ciclos trimestrales, al que asociamos unos objetivos para ese trimestre. Decimos, bueno, pues estamos en este punto ahora. En tres meses, ¿dónde nos gustaría estar? Y fijamos objetivos. Luego eso lo despiezamos también en objetivos mensuales para no perder nunca la trazabilidad y, bueno, pues garantizar lo máximo posible que vamos a ir por el carril adecuado hacia ese objetivo trimestral. Tenemos eh, sesiones todos los meses de ajuste del plan trimestral y luego cada semana hacemos un pequeño chequeo con la empresa también pues para hablar de cómo vamos avanzando, si tenemos algún tipo de problemática o de ese tipo, bueno, pues alguna seta que nos pueda surgir por el camino. Porque un, una intervención de este tipo es muy compleja. Al final eh, no puedes dejar por alto lo que pasa dentro con cada uno quizá de las personas que tienes en tu empresa. Entonces hay que elegir muy bien en momentos determinados si tenemos que dirigirnos, digamos... Eh, al 80% de la gente tomando decisiones de diseño o hay momentos en los que tienes que prestar mucha atención a un solo individuo porque es imprescindible hacerlo porque un individuo puede marcar la diferencia entonces eh, en ese sentido lo que no queremos es que se nos escape nada nunca y tengamos siempre mmm, total transparencia con el cliente y además sea el cliente el que decida en su casa por dónde necesita que vayan las cosas ellos conocen muy bien su mercado conocen su casa y nosotros conocemos otras cosas. En el mix de los dos es donde tenemos las historias de éxito de Enciende la Luz, en un mix adecuado. Por eso, por ejemplo, cuando arrancamos una intervención, Carlos, lo que hacemos es que montamos una, lo que llamamos una pequeña mesa de gobierno que está constituida por alguno de nuestros consultores y dos o tres personas del cliente. Una mesa pequeña que tenga eh, en delegación de la dirección de la empresa gobernar ese proceso de cambio. Entonces, con esa, con esa mesa de, eh, de gobierno lo que hacemos es, pues tenemos estos encuentros nuestros mensuales para planificar, los encuentros eh, semanales para verificar que las cosas siguen su camino y luego también hacemos toda esa planificación trimestral que a su vez va ajustando el roadmap eh, que tenemos desde el medio hasta el largo plazo.
0: Y la persona que os llama para vosotros es la de sponsor uh -huh. o la que tenéis que trazar o tener una relación muy estrecha porque es la que os va a ayudar a ser palanca ahí dentro, a conocer, a saber qué puertas tocar y porque su visión es muy importante, ¿no?
1: Sí, eso es así y además te digo otra cosa y eso lo explico siempre de esta manera eh, el sponsor se juega el puesto nosotros llegamos a una empresa pero como externos nos vamos es decir, llegamos a hacer el, una intervención específica o, o acompañar a nuestro cliente mientras, mientras él nos necesite pero luego nos vamos. El que se queda es el sponsor. Entonces, en un proceso de este calibre, que es complejo por sí mismo, como te comentaba antes, eh, surgen tensiones. Surgen muchas tensiones y el papel del sponsor es complejo. Porque, por un lado, o sea, es una bisagra y es un elemento que tiene que estar siempre eh, entendiendo cómo es la identidad de su empresa, pero retándola también a que dé un paso hacia adelante. Eh, y, claro, tiene una labor muy difícil. Muy difícil. Nosotros queremos cuidarle, cuidarle para que no se queme, para que no se quede por el camino, sino que sea una persona que mantenga siempre la fuerza y la entereza para seguir tirando de un carro que a veces anda muy bien, pero hay otras veces que pesa mucho.
0: Por eso, en algunos casos, en algunas empresas grandes, la tendencia de esta persona sponsor es contratar a la consultora más famosa o más prestigiosa. Porque es como una forma de decir, yo limito el riesgo porque como es tan prestigiosa esta consultora a la que estamos llamando, no se va a equivocar. Y si, sí, y si se equivoca, pues es la mejor que podíamos haber llamado. Entonces no es un problema mío. No sé si eso lo ves pasando mucho.
1: Eso pasa. <risa> pasa. En nuestro caso, nuestra experiencia eh, es son casos residuales, fíjate. Eh, si es cierto... Que a partir de cierto tamaño en la empresa, en la empresa cliente, tienen tendencia a buscar entre sus iguales. ¿Qué significa? Que una empresa grande, una, una corporate, eh, busca eh, consultoras grandes. ¿Por qué? Bueno, pues hay, hay muchas razones. Eh, y ninguna de ellas que yo haya visto hasta ahora eh, es precisamente la calidad del servicio. ¿Vale? Eh, a veces ocurre por una cuestión de tarifa. Claro, si yo te pido 20 consultores, es más fácil que te pase una tarifa más competitiva que si te pido uno. Y eso es normal. Luego, en Enciende la Luz, por ejemplo, hay costes internos que nosotros tenemos eh, que no repercutimos en los clientes, pero que las empresas no te dan. Por ejemplo, eh, nosotros revisamos, supervisamos las intervenciones que hacemos entre nosotros. Eh, nos prestamos ayuda entre compañeros y es tiempo que no facturamos a los clientes, pero que está ahí. Nosotros no soltamos a un consultor con el cuchillo entre los dientes y le decimos a la, le abandonamos ahí y decimos, búscate la vida. Hay algunas consultoras que hacen eso, eh, eh, pero nuestro modelo es distinto. Nosotros lo que queremos es que nuestros consultores tengan una experiencia agradable, una, una intervención bonita que también la, a ellos les permita crecer. Porque entendemos que solamente así somos capaces de hacer crecer a nuestros clientes. Eh, luego, claro, también efectivamente no trabajamos a volumen. Una empresa, una, una consultora grande trabaja a volumen y en las corporate que contratan a las consultoras, a veces, a veces se les pasa por la cabeza decir, bueno, si yo contrato una, una consultora grande y el consultor tiene una baja de tres días, me cambian una pieza por otra, con lo cual el servicio se mantiene. Y eso en realidad no es así. Pero operan bajo ese paradigma. Eso les da tranquilidad. Y es la forma en la que entienden el, el negocio y en la que entienden el servicio. Y eso no lo vamos a cambiar nosotros.
0: También es una cuestión de riesgo. Dicen si contrato a esta empresa pequeña de cuatro para un proyecto estratégico muy importante de tres años y financieramente les va mal o directamente ellos saben que van a tardar en pagar a, no se sé, van a pagar a 90 días o a, o a seis meses. Y tú te puedes ir a la quiebra, pues también por ese riesgo financiero de quedarse sin la empresa que han contratado deciden contratar una empresa financieramente más grande. Esto pasa en los proyectos públicos, ¿no? Te obligan a tener un aval bancario de N millones que no puedes mover del banco porque la administración va a pagar tarde y necesitan que tú puedas sobrevivir. No quieren asumir el riesgo de que la empresa se muera por el camino.
1: Claro. Ahí, ahí o sea, al final, en el mundo, tú ya sabes que hay un proveedor para cada tipo de cliente, eh, pero no todos los proveedores son para todos los clientes ni todos los clientes para todos los proveedores. Eh, nosotros, por suerte, bueno, por suerte no, por decisiones que tomamos, tenemos una, unas cuentas muy saneadas que nos han permitido pues, enfrentarnos al, al, al momento de la COVID, por ejemplo, sin financiación externa y con holgura. Y, eh, y eso yo lo considero un gran éxito dentro de las, de las decisiones que nosotros tomamos de preservación de Enciende la Luz. Eh, ¿Qué significa eso? Claro, evidentemente, un, pues un retraso de seis meses en los pagos, pues hace daño a una empresa pequeña, lógicamente. Pero nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema cuando hemos tenido un retraso en los pagos. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, eh, al final, cuanto más tiempo tardes tú en cobrar, eh, es, es normal que en algunos casos tengas que hacer uso, por ejemplo, de líneas de financiación externas con los bancos. De la línea de crédito, para pagar las nóminas, o lo que sea, ¿no? Eh, ese tipo de casos, por ejemplo, nosotros los estudiamos y si es necesario, ajustamos la tarifa para poder absorber también ese coste de financiación. A mí lo que me importa, fíjate, es que el cliente, o sea que al cliente le podamos dar un servicio bueno. Y lo que hacemos es que por eso estudiamos cada caso específicamente, viendo, oye, pues cuáles son, cuáles son las necesidades que tiene. Y puede haber empresas que tengan limitaciones de pago. Bueno, pues vemos con ellos cómo lo podemos abordar. Nunca decimos que no de primeras ahora, eh, ha pasado a veces claro que te dicen, mira, estas son mis condiciones y quiero tu tarifa baja y son lentejas, Y decimos fenomenal, pues ni yo soy para ti ni tú eres para mí y no pasa absolutamente nada, lo, lo entendemos y, y ya está, no creo que yo no compro en todos los supermercados no compro en todas las tiendas de cercanía no compro en cualquier lugar, sino en, en, compro en los lugares en los que tienen un producto y un servicio eh, que se adapta a lo que yo espero recibir.
0: Juanma, ¿y algunos errores quizá o lecciones aprendidas, puede ser con errores o no, que ya no cometáis, como cosas que son principios que tenéis muy claros que no se deben hacer en un proceso de evolución de una empresa, que puede ser? O que lo hayáis visto en otras personas, ¿no? en otras empresas.
1: Pues mira, eh, yo te digo, Carlos, así muy humildemente, que podría escribir un libro de todo lo que no tienes que hacer gestionando una empresa <risa> pero no no porque la he visto en los demás sino porque lo, son errores que he cometido yo mismo eh, a ver en términos mirando hacia otros un poco no eh, qué es lo que nosotros nos hemos encontrado a veces y son también errores en los que nosotros mismos hemos caído ojo, vale por un lado la expectativa propia de la gente de cambio eh, nosotros wow, hay Personas, yo creo que son momentos evolutivos también nuestros, eh, en el que mmm, esperas que la empresa traccione de una forma determinada. Pero es tu propia expectativa la que está operando ahí. Y te das cuenta que la empresa no lo hace. Y a veces les culpabilizas. Pero claro, hay que entender también que uno evoluciona a la velocidad que puede o que necesita. Y mmm, aprender a leer eso no es fácil en un cliente. Porque, claro, dices, ostras, tú eres una persona, como nos pasa a nosotros, con pasión, con apetito, con ganas. Y nos ha pasado alguna vez que tenemos o tenemos, hemos tenido algún cliente eh, de cocción muy lenta. No lenta, sino muy lenta. Y dices, ostras, ¿pero por qué no reaccionáis? Y es que yo lo veo tan claro, que ya, ya, claro. Pero es que ellos están resolviendo otros problemas. Y, y están prestando atención a otras cosas. Nosotros tenemos foco exclusivo en ese proceso de evolución. Pero ellos están resolviendo otras movidas. Y a veces no están para eso. Es como, a ver, si todos hiciéramos caso de los especialistas a los que consultamos, probablemente todos seríamos muy deportistas, seremos todos muy esbeltos, y yo soy el primero que no lo es. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que en tu vida pasan muchas cosas. Y tienes momentos en los que dices: Pues hoy me atiborreaba grasa eh, porque lo necesito, eh, aunque alguien, aunque tu dietista no lo entienda. ¿No? Entonces yo creo que por ahí pasamos todos, por ese momento de, de la gestión propia de expectativas. Luego creo que, creo que también hay un punto muy importante en, nuestro, en nuestra profesión, que es la seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo no entendida como, un, como el desembarco de tu ego. El desembarco de tu ego no ayuda a nadie, sino que hay momentos en los que necesitas eh, que la gente te siga. ¿no? porque es, nosotros de alguna manera estamos mmm, coliderando con nuestros sponsors un proceso de cambio complejo, como te decía antes, y, mmm, y la gente tiene que ver en ti un referente. Entonces nos hemos encontrado, y yo mismo lo he vivido también, lo he sufrido, momentos de inseguridad, eh, de inseguridad bastante grande ¿no? y prolongada en el tiempo en el que no conectas con la gente. Y si no conectas con la gente y la gente no conecta contigo... Eh, es muy difícil que tú puedas sacar alguna iniciativa así adelante. Entonces, eh, yo creo que eh, luchar contra nuestra propia inseguridad y, y trabajar desde la calma, pero con intensidad, es clave. Y luego, por supuesto, te diría también de hacer una lectura adecuada de lo que está pasando en tu cliente. Eh, no podemos vivir con los ojos cerrados a lo que sucede si nosotros les hablamos de poner al cliente en el centro de la toma de decisiones tenemos que ser coherentes y qué es lo que pasa que eso no es fácil y eso también desafía yo creo que algunos componentes culturales nuestros eh, incluso el propio trabajo en equipo eh, desafía la forma en la que nosotros hemos sido educados desde el colegio educados evaluados etcétera porque tú lo sabes tú y yo somos del mismo año tenemos la misma edad y a nosotros se nos ha evaluado eh, por nuestra capacidad individual de, en algunos casos, adquirir conocimiento específico, en otros de replicar lo que te dice el profesor. Y, a, y bueno, pues se fomentaba, bueno, se fomentaba, nos obligaban a hacer trabajo en equipo, pero no nos enseñaban cómo trabajar en equipo, que no es fácil encontrando eh, pues, sinergias entre nosotros, trabajando con los diferentes caracteres que hay... Y eso nos lleva al final a una gestión como se hace en las empresas a día a día. Entonces yo creo que es clave para nosotros y eso es un error que, que nosotros también hemos cometido, yo en, en primera instancia, de no hacer una lectura adecuada de lo que está sucediendo, eh, prestarle la atención y el mimo que el cliente necesita para entender qué momento vive, tanto a nivel colectivo como en algunos casos muy relevantes a nivel individual.
0: Sí, entiende. Lo que le pasa a cada persona, sobre todo personas que tienen una capacidad de influencia, que son líderes naturales o que tienen un puesto de jerarquía de poder dentro de la organización. Digamos que no vas a transformar el conjunto si esas personas no han conectado contigo y tú con ellas y no has entendido sus necesidades.
1: Totalmente, totalmente. Es como eh, bueno, pues los que hemos vivido pues, en nuestra vida, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, eh, consultarle de vez en cuando a algún terapeuta. ¿No? Eh, bueno pues me da igual qué tipo de terapeuta sea ¿no? pero tú ya sabes que si tú no conectas bien con tu terapeuta eh, no, no vas no vas eh, es imposible que tú, que tú hagas nada con ese terapeuta y pongo ese mismo ejemplo me da igual que sea tu fisio me da igual que sea un psicólogo que sea un coach eh, lo que sea, si tú no conectas con esa persona pues probablemente te puedas ir a tomar una cerveza con él o con ella sí es divertido pero no trasciende más
0: ¿Cómo ves la diferencia jerárquica en las empresas? ¿Para una evolución es fundamental que, que venga de arriba abajo de la dirección hacia abajo? ¿Habéis trabajado con otros modelos donde a lo mejor la persona que es sponsor está en un punto intermedio y desde ahí vais hacia arriba? ¿Qué cosas funcionan y
1: qué no? Pues a ver yo creo que negar la capacidad de tracción de cambios que tiene la dirección de una empresa eh, es de ingenuos. Sobre todo, ¿por qué? Porque al final, la dirección de la empresa, el comité de dirección, tiene la misión encomendada por la propiedad de dirigir la empresa hacia un lugar específico. Entonces, de ello se emana normalmente, en términos generales, eh, la voluntad y la cultura de la empresa. Es cierto que las áreas de recursos humanos también son grandes actores y activos en ese sentido, pero principalmente está en la dirección. ¿Se puede empezar un proceso de cambio con un mando intermedio? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el techo de cristal está ahí. Entonces, la capacidad de acción y de impacto en la empresa y en los resultados de la empresa están limitados. Ahora, por eso, porque yo soy un mando intermedio... ¿Y soy el que tiene este, este apetito y como solo soy un mando intermedio no lo voy a liderar? En absoluto, en absoluto. Yo lo que le diría es hazlo. Por supuesto que sí, busca a la persona adecuada o a la empresa adecuada para acompañarte en ese camino y vete a tope por ello. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque probablemente haciendo y demostrando que se puede hacer mejor, eh, consigamos ese, ese efecto contagio. Ahora, evidentemente, tú puedes trabajar en un proceso de cambio de la empresa completa sin contar con la dirección. Imposible. La, o la dirección se suma o es imposible. Se va a boicotear internamente. Entonces, la jerarquía, claro que importa, por mucho que nos gustara que fuera de una forma diferente. Pero eso actúa eh, y negarlo. Yo creo que, creo que es muy, muy ingenuo. ¿Se puede transformar eso? Sin lugar a dudas. Yo creo que cada vez hay más empresas... Eh, que entienden que la posición jerárquica no te da más capacidad eh, de decisión o de trabajar en planos más estratégicos. Hay veces que, y no pocas por desgracia, que se ha premiado eh, a personas a veces poco competentes por amiguismo, ¿no? Eh, o se ha colocado personas muy buenas haciendo un trabajo específico en el mundo del software, del desarrollo, Carlos, tú lo conoces muy bien. Eh, personas que dicen, yo quiero desarrollar o quiero dedicarme a la arquitectura. Me han dicho, no, es que tienes que evolucionar y te voy a meter en un puesto de gestión. Y no quieren porque no le gusta. Lo que carajo sea eso que llaman los puestos de gestión, ¿no? Eh, es que a mí me gusta desarrollar software. Yo soy una persona creativa y mi creatividad la encamino por el diseño de, de software y no me quiero mover de ahí. Y bueno, pues a esta persona, ¿por qué no la vas a poder dar más responsabilidad? Eh, ¿Por qué no la vas a poder pagar mejor? Eh, no sé, de alguna manera, no eh, repensando un poco cómo tiene que funcionar tu empresa, no tanto en, en cuanto más alto estoy, eh, más gano más gente tengo a mi cargo, sino de, yo creo que de una manera más tridimensional. Y eso está ocurriendo. ¿Recuerdas el
0: caso, alguna historia que nos puedas contar de... ¿Cómo ganaste la confianza de la dirección de la empresa?
1: Pues que te puedo poner un montón de, un montón de casos. Eh, pues mira, una, Recuerdo un caso, por ejemplo, en el que nos llamó el director general eh, y que fue una decisión del mismo. Eh, emprender ese, ese proceso de evolución. Y, y nos tuvimos que ganar a, a, digamos, a sus colegas, ¿no? A, a su círculo más cercano. Eh, y no estuvo exento de problemáticas. También, eh, o sea, en ese caso, por ejemplo, lo que hicimos fue ser tremendamente transparentes con ellos. No exhibicionistas, es decir, si a mí me viene un empleado de una empresa y me dice, mira, es que esta dirección, estos son unos paquetes, eh, evidentemente no, no voy y le digo, oye, oye, ¿qué me ha dicho tu gente que sois unos paquetes. Evidentemente no, ¿no? Pero es cierto que eso es información útil para nosotros. ¿Por qué? Y yo creo que para la, para la dirección también, ¿no? Porque dices, oye, la percepción que hay sobre vuestro propio desempeño en vuestra gente es esta. Y hay momentos en los que eso es muy bueno. Oye, esta percepción sobre vosotros eh, es muy buena. Tenemos que seguir fomentándola. Así que os animamos a que sigáis con las cosas que habéis hecho hasta ahora. En otros casos tenéis un problema interno gordo. Y lo tenemos que decir, ¿no? Pero... Yo creo que poner encima de la mesa ese tipo de problemáticas, no de lo que nosotros vamos descubriendo, también a ellos, como saben que para ellos es útil, porque de otra forma no tienen esa información, eh, ayuda a subirse al carro. No te puedo hablar de empresas específicas porque ya sabes que la confidencialidad eh, nos prohíbe hablar de estos casos, pero igual que te digo eso, por ejemplo, recuerdo otra empresa, otro cliente nuestro, eh, que entramos por el área de tecnología, por un mando intermedio, eh, como vieron los resultados en nueve meses eh, nos incorporaron en recursos humanos al plan general de transformación de esa empresa y, eh, y de ahí ya nos abrieron la puerta para empezar a, a, a hablar con el comité de dirección y ahí pues tuvimos algunas sesiones con ellos y, y ya empezamos a proponerles hacer algunos cambios en la propia gestión estratégica del portfolio de proyectos eh, y, y bueno cuando ellos ven que no dices ninguna tontería que lo que dices puede tener sentido, ya abren las orejas. Si empezamos a, a introducirles algunos cambios que son asumibles para ellos, teniendo en cuenta la responsabilidad que ellos tienen, el poco tiempo con el que cuentan en general, y las problemáticas que les quitan el sueño, mmm, bueno, el que estaba un poco indeciso ya empieza a caer de tu lado y dice, bueno, mmm, no voy a frenar esto, voy a empezar a sumarme a ver qué sucede. Y es cierto que en algunos casos nos ha pasado de, de, y en este caso el último, último que te comento nos pasaba ¿no? de tener alguna persona en el comité de dirección que dice por la razón que sea, eh, a mí esto no me interesa yo quiero seguir como estamos hasta ahora y voy a hacer todo lo posible para que, para que mi gente por lo menos eh, no, siga, no siga a esta gente y nos ha pasado, pero de nuevo eso es un problema de gestión interna eh, eso es una competencia eh, del propio comité de dirección o de la presidencia en el último caso y ahí poco podemos hacer nosotros es cierto que tratamos esos casos con, con mucha pulcritud y hay momentos en los que tenemos que poner encima de la mesa que hay piezas que no están traccionando bien, hay personas que por la razón que sea, si la conocemos lo decimos, no pero suelen ser temas muy internos, pues está suponiendo un freno para, para ese camino y eso hay que trabajarlo y no significa que haya que apartar a esa persona. Puede ser que esa persona, que, que nos ha pasado en algunos, en algunos momentos, diga, ostras, es que yo no veo bien, no veo claro cuál es mi lugar dentro de esta foto final y, y temo por la supervivencia de mi familia. Y no lo declara, pero te frena. Y luego con el tiempo hemos descubierto que ese es el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyarle, darle seguridad y que entienda cuál es su lugar, cuál es su foto dentro de un contexto que puede ser distinto o quizá no.
0: Qué interesante. Al final el miedo es lo que frena la evolución. Totalmente.
1: En caso. Mira, eh, hubo eh, di una conferencia en la CAS de 2022 y, y lo he dicho muchas veces eh, y es que la resistencia al cambio no existe como tal. Y te digo por qué. Si tú coges a la persona, cualquier persona que te encuentres por la calle, cualquier amigo tuyo, tus familiares, quien sea y les dices sobre todo alguien que no conozcas así puede ser mejor. Alguien por la que dices Voy a cambiar tu vida mañana. Y te piras. Esa persona dirá, este está zumbado. <ríe> no le conozco de nada. <ríe> no sé qué carajo me está diciendo. Y normalmente lo que te imaginas no es precisamente un cambio probablemente para muy bien. Ahora, si tú a esa persona le dices que sepas que mañana tendrás una transferencia hecha en tu banco que no puedes rechazar y que es para ti, de 200 millones de euros. Probablemente te mire con cara rara. Pero al día siguiente estés flipando y diga, vamos, no me ha pasado nada mejor en mi vida. Entonces te va a decir, no, 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 yo no quiero los 200 millones de ninguna manera. Pues no. Entonces no hay resistencia al cambio per se, sino que yo creo que hay, eh, se genera resistencia frente a una incertidumbre que no eres capaz de manejar.
0: Claro, si tú cuando estás liderando no eres capaz de pintar una foto final o una foto de futuro mejor que el presente para las personas, no se van a querer sumar. Y si es peor, lo que van a hacer es oponerse.
1: Claro, efectivamente, totalmente.
0: Hay una cosa que has dicho que es cuando vas a ese comité de dirección y dices algo que les parece que tiene sentido, te escuchan. Y creo que a veces hablamos en consultoría por inseguridad, queremos demostrar que sabemos, uh -huh. o bueno, en ciertos círculos no hace falta que sean puede ser en comunidad también. Decimos cosas para demostrar que sabemos, para decir, oye, que estamos ahí. Y eso suele partir de una inseguridad. Y es peor, es peor decir cosas que no tienen sentido o que son forzadas, que son artificiales, que, que callar y hablar cuando lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Yo mm. sea, creo que es un riesgo hablar demasiado cuando estás trabajando en consultoría.
1: Mm. Totalmente. Ahí, fíjate, yo lo que, lo que he visto hasta ahora es que eh, en un primer momento eh, demostrar que sabes mucho eh, puede impresionar y te aleja de, de, de la gente que te escucha. Y eso que te aleja no es necesariamente malo, porque te pueden encumbrar. El problema es que si eso es reiterativo, dejas de ser útil, porque no te entiende nadie. Entonces, yo creo que, eh, que tener mucho conocimiento es muy bueno. Pero es imprescindible también saber ponerlo en marcha y saberlo transmitir bien, ¿no? Tú ya te habrá pasado en tu vida de estudiante de haber tenido profesores catedráticos en la universidad que saben muchísimo, a los que es imposible seguir. Y, y cuyo foco o la forma de entender la educación ha sido yo llego a mi aula, que es mío además... Eh, eh, cojo una manguera, abro el grifo de agua y chorreo conocimiento cada alumno tiene un cubo que pille lo que pueda que mi trabajo está hecho ¿y cuál es el problema que tienes? que en realidad no estás educando a nadie eh, la gente no está aprendiendo ¿está siendo útil el conocimiento del, del catedrático en ese sentido? no, estará siendo útil para sí mismo pero no para sus alumnos, ¿no? que son sus clientes y, y, y es, yo creo que es un poco lo que, lo que tú estabas comentando no sé si tiene que ver simplemente con la inseguridad o con qué tiene que ver pero es cierto que hay personas que parece que viven no eh, no sé si son personas o son momentos personales que nos hace vivir en esa nube del de, de endiosamiento ¿no? y de, mira todo lo que yo sé y tú lo poco que sabes eh, y creo que es mucho más interesante decir lo que yo sé lo, sea lo que sea y toda mi experiencia está aquí a tu disposición. Vamos a sacarle brillo.
0: Luego está la parte de vulnerabilidad que habla tanto Brené Brown. Si tú te muestras infalible y perfecto siempre, vas a conectar menos con las personas, porque se van a sentir que no eres tan humano, ¿sabes? Se, se sienten que los demás sí fallan, se equivocan, y como tú no lo haces, pues se genera menos confianza para contarte un problema para mostrarse a la gente tal cual es y ahí creo que es muy importante saber dosificar sin hacer exhibicionismo, como tú has dicho tu vulnerabilidad, pero que es importante que en momentos determinados, cuando tú te de... tengas que decir no lo sé no tengo la respuesta a esta pregunta que lo puedas hacer que eso te va a permitir conectar mejor con la gente típicamente.
1: Totalmente a mí personalmente lo que me da es tranquilidad es decir eh, como consultor, claro, vives a mí me ha pasado personalmente, ¿no? Vivir con la tensión, decir, ostras, ¿y si un día me pillan con el pie cambiado? o Me hacen una pregunta que no sé responder. Y hay personas que salen, que sabes que esto es muy manido, ¿no? Con el, bueno, ¿y tú qué piensas? Y, y el tú qué piensas para tapar un hueco que tú tienes, a mí me parece que es un error de bulto. Otra cosa es que tú eso lo utilices para invitar a hacer una reflexión específica que es un, la misma herramienta utilizado con un propósito distinto eh, a mí personalmente me ha ayudado mucho decir, pues mira, esto no lo sé ¿lo deberías saber? pues Algunas veces sí, otras veces no pero esto no lo sé ahora mismo y ahí ya como lo gestionas tú después, creo que marca la diferencia entre unas personas y otras es, no lo sé, pero no te preocupes que me voy a encargar de saberlo o no lo sé eh, vamos a ver quién nos puede traer este conocimiento o esta experiencia específica. A mí, por ejemplo, eh, yo he trabajado mucho con, con XP, pero yo no podría hacer ahora mismo consultoría y acompañamiento en XP o en prácticas de desarrollo de software. Si a mí me llama alguien para resolver problemática así, yo cojo, llamo a LeanMind y digo, LeanMind, nos pasa esto, ¿cómo podemos tirar aquí hacia adelante? Y os sumáis vosotros. O sea, al final yo creo que la clave está en, en eh, como tú dices, ¿no? en, en tener la humildad suficiente para asumir lo que no tienes, lo que no sabes, eh, y buscarle solución. Y eso a mí personalmente me ha dado muchísima tranquilidad. Darme yo la libertad y el derecho de no tener que saberlo todo.
0: ¿Cómo gestionáis internamente en, cuando estás haciendo una consultoría y tienes alguien que te dice, es que no me hace nadie caso? O tal, o es que aquí nadie me hace caso, estoy pregonando en el desierto. ¿Cómo se te ocurre que se puede descomponer eso?
1: Bueno, a nosotros te puedo decir que no nos ha pasado, pero tenemos amigos que. <ríe> sí, yo creo que no nos pasa eh, porque, por cómo funcionamos internamente. Si hipotéticamente nos pasara eso, eh, en el siguiente paso es hacer una supervisión. ¿Qué significa hacer una supervisión? Es, pues, normalmente me junto yo con el consultor que sea. Eh, y si no soy yo, pues puede ser otro consultor con... que tenga una óptica distinta. No tiene por qué tener más conocimiento, ¿vale? Pero sí, no esa implicación emocional de esa intervención y una óptica diferente. Y vamos tirando desde el momento actual hacia atrás buscando ejemplos específicos en los que eh, le haya pasado esa problemática. Decirme, oye, me he juntado con no sé quién y mira, aquí ha habido desafección. Eh, me, me he estado en, este, en esta sesión específica y aquí no me ha hecho caso nadie. Y vamos tratando de hurgar y analizar con diferentes ópticas qué es lo que está sucediendo, cómo se coloca el consultor dentro de su propia realidad con ese cliente y qué tipo de, de herramientas y de palancas acciona para conectar con la gente. Y ahí es donde descubrimos que a veces, oye, y eso sí nos ha pasado, que no somos todo terreno, o sea, no somos todos muy buenos resolviendo cualquier tipo de problemática. Entonces, hay momentos en los que si yo necesito un conocimiento específico en el que un compañero es mucho más fuerte que yo, sé que tengo que llamarle. Le llamo y nos ponemos en marcha de esa manera. Tenemos un sistema interno eh, que nos permite activarnos cuando es necesario o incluso que eh, si yo tengo un consultor específico en un cliente pero necesita eh, que para, no ha sé, pasado alguna vez, para una semana entera de trabajo se vaya otro consultor a ese cliente, pues vamos. Entonces yo creo que la forma en la que nosotros nos supervisamos, nos pedimos ayuda, eh, incluso para temas que podemos tener dominados, nos implicamos también con otros compañeros, con otros compañeros abrimos la puerta a que el que quiera se sume. Eh, eso nos permite mmm, reducir drásticamente los momentos en los que eso nos pasa y si nos pasa sabemos cómo abordarlo con, esta, con estos elementos.
0: Qué bueno. Pues esto da para hablar muchos temas. Hay muchas preguntas que se me están ocurriendo, pero no lo queremos alargar mucho. Quizá me gustaría cerrar con que nos recuerdes cuáles son esos tres pilares para ti de la agilidad en las empresas.
1: Sí. Bueno, pues sin lugar a dudas, eh, tener una estrategia que sea adaptativa, una estrategia que no opere de nuevo con esa, idea, con esa idea de la foto fija, de la elaboro hoy, con lo que sé hoy, y tiene que tener vigencia eh, de los próximos tres a cinco años, sino que la elaboro hoy como un faro ¿no? que tiene que guiar mi, mi toma de decisiones, pero que es capaz de alimentarse de la realidad que vivimos día a día. Eh, pongo siempre el mismo ejemplo. Llega una erupción como la COVID y te manda el pedo. Entonces, <risa> o eres capaz de adaptarte dr drásticamente en este caso, eh, o tienes el tema muy complicado. Luego, por otro lado, la cercanía con el cliente. Creo que es clave empezar a, a pensar la forma en la que nos ofrecemos al mercado Haciendo una lectura real del mercado y estando muy cerca del cliente. Mira, tengo un caso concreto, perdona que te hago este off topic. Ah, eh, me encanta
0: que
1: lo haga. Sí, sí, de un cliente eh, que eh, llevan mucho tiempo desarrollando eh, una plataforma nueva que tiene que sustituir a, a una plataforma que digamos que es el pilar de una empresa que es muy grande. Y claro, eh, no pueden salir a producción con eso porque además han tomado decisiones de diseño que, que hace que la solución nueva sea incompatible con la vieja. Eh, entonces tienes que hacer un cambio de una por otra. No te quedan más narices. Y les está complicando la vida el tema. Entonces lo que les he dicho es, para que lo entiendas, cómo, cuando hablamos de estar cerca del cliente, eh, esto es una herramienta para su fuerza de ventas y les hemos dicho, vamos a ver, sacad ya lo que sea Dejadlo en un entorno productivo, ¿vale? Aunque no vayáis a sustituirlo, pero buscad un, un, una, digamos, una sede donde, donde esté la gente trabajando con esa herramienta y que el equipo de desarrollo se vaya una o dos semanas allí. Si no puede ser el equipo entero, que se vaya una representación buena, pero que se vayan allí a ver cómo se trabaja y cómo se opera con la herramienta nueva. ¿Cuáles son los problemas que les está faltando resolver, que sí pueden resolver con la herramienta vieja. Que eso es tomar información en, el, en tiempo real de la problemática que está ocurriendo. No te imagines lo que tiene que ser. Sino vete a la fuente directamente, que eso lo aprendimos con Toyota. Vete a la fuente directamente de la información. Obténla. Y si vas a hacer una... Como, como otro cliente nuestro que hizo una... Ahí sí que en una producción. Hicieron un piloto. Eh, es una marca de coches. Hicieron un piloto. Y se fueron a un concesionario dos semanas. Ole, O sea, a mí eso me parece un ejemplo maravilloso. Se fueron allí para decir, oye, las incidencias que tengamos, las vamos capturando aquí directamente, las resolvemos, y con ellos predicamos que es lo más relevante para ellos. Porque la clave está en eso, ¿no? En que yo siempre haga lo más relevante para quien lo tiene que utilizar. Nosotros hicimos
0: eso también en automoción, trabajando con Domingo Alonso. Fuimos a taller y fuimos a concesionario. Y descubres muchísimas cosas que no te imaginarías si no te mueves al sitio donde se está usando el software claro. y ves las condiciones en las que hay que usarlo.
1: Claro, efectivamente. efectivamente. Pero yo creo que eso pasa, pasa en todos los sectores. Eh, y luego el tercer, el tercer pilar, que es la velocidad con la que tú eres capaz de llegar al mercado. Y en el caso, por ejemplo, del software, eh, a mí me parece, me parece que es esencial. Da igual que tú tengas inputs de tus clientes. Da igual que tú puedas adaptar bien, tu o sea, que tú puedas adaptar tu estrategia en periodos cortos de tiempo. Que si eres incapaz de llegar con el software al mercado, todo lo demás está invalidado.
0: Está invalidado. Claro, se trata de que esa, esa estrategia se implemente en tiempo y forma.
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, por ejemplo, yo siempre lo digo. Nosotros trabajamos normalmente con empresas eh, que hacen software. Porque yo creo que ya... Eh, Sí, es que empresas que no hagan software casi no hay, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, me dicen, no, es que nosotros... Agilidad, Scrum. Le digo, fenomenal, muy bien. Ahora, tú te vas a meter en un modelo iterativo incremental de generación de producto. Es decir, vas a pasar varias veces por el mismo lugar para hacerlo evolucionar. Si haces un código, y perdón que lo diga de esta manera, si haces basura de código... Y utilizas, como una vez me dijo, es que nosotros con el control-c, control-v desarrollamos súper rápido. Yo, claro Y luego tienes que hacer un cambio en una unidad lógica y lo tienes que replicar 18 veces. Y el control-c, control-v es muy fácil y está muy bien. Ahora ponte a hacer pruebas de regresión para asegurarte que no has estropeado nada. Tú ya lo sabes lo que significa eso, ¿no? Y al final vamos haciendo cada vez monstruos más ingobernables que lo que obliga es, por un lado, a, a la gente que desarrolla a hacer mucho análisis antes de tocar nada, y eso es una gran ineficiencia, por otro lado, eh, te obliga a hacer mucho test de regresión, que es innecesario, en esos casos, otra ineficiencia, y eso al final lo que te llevas a alargar los plazos en los que tú eres capaz de poner soluciones en el mercado. Entonces, solamente haciendo software bien, cuidándolo en condiciones, importándote eh, el producto que tú generas, no haciendo, digamos, una trampa tras otra, eres capaz de reducir costes de forma drástica y tiempos de llegada al mercado. Por eso es tan importante. Estrategia eh, adaptativa, contacto con tu cliente directo frecuente también, pero además también eh, mucho cuidado con la forma en la que tú estableces tu procedimiento interno para ser competitivo en la llegada al mercado.
0: Fantástico cierre para el podcast, no se me puede ocurrir una forma mejor de cerrar. Así que Juanma, eh, muchísimas gracias por tanta sabiduría en tan poco rato.
1: Carlos, muchas gracias a ti, que siempre es un placer hablar contigo. Así que gracias por abrirme tu casa, tu puerta y estar encantado de volver cuando tú quieras.
0: Pues será un placer que vuelvas. Cuídate mucho y, y hasta la próxima vez que hablemos. Un abrazo. En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de productos. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta ...que lo más importante son las relaciones entre las personas... ...porque sabemos que un equipo motivado... ...tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo... ...y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos... ...de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación... ...y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes... ...cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel... Como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.